0: Herzlich willkommen zu Nose Tackles. Ähm, freut mich, dass ihr dabei seid. Wir haben heute was ganz was Spezielles vor. Der Mike hat heute frei. Und wir haben es die letzten Wochen eh schon angekündigt, dass wir uns jetzt in der Offseason, Super Bowl ist äh, ja am Sonntag äh, zu Ende gegangen, dass wir uns da ein paar interessante Teams anschauen. Und äh, heute sind die Green Bay Packers drin Und Freut mich wahnsinnig, dass sie gehört hat und äh, habe deswegen einen Aaron heute dabei. Servus, Aaron, und herzlich
1: willkommen bei Nose Tackles. Servus, Timo. Danke, dass ihr dabei seid. Ich freue mich tierisch drauf, heute ähm, an dem Talk über die Packers äh, mit teilhaben zu dürfen und dass ihr mir ausgewählt habt als in Anführungsstrichen Experten äh, für, für meine Green Bay Packers. bin ich. Äh, ja, dann doch sehr interessiert. Ähm, vor allem jetzt nach dem Super Bowl, wo man in die Super Bowl-freie Zeit geht, ist es ja äh, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt durchaus interessant, äh, weiterhin an Bord zu bleiben, was die NFL anbelangt. Könnte ich mir zumindest ganz gut vorstellen. Und äh, ich, ich habe es ja. Auch schon mal ähm, vornherein, wenn man uns vor der bisschen zusammengeschmackt haben, der Team und ich, ja, gesagt. Meistens ist die Offseason ja mit auch die, die ähm, ereignisreichste Zeit für die NFL, auch wenn man es immer nicht so mitkriegt. Aber da passieren dann doch äh, meistens die, die Kniffe, äh, die dann mitten in der Saison dafür verantwortlich sind, wie es dann vorwärts geht. Ne?
0: Definitiv, ja. Wir haben jetzt 130 Teams, die den Superball nicht gewonnen haben, die versuchen jetzt alle ein Championship-Winning-Team zu bilden, wie es so schön heißt, sei es über den Draft, sei also über die Free Agency und vielleicht nochmal kurz, weil du angerissen hast, den Super Bowl. Wie war so dein Fazit, deine Eindrücke vom Spiel der Spiele? Also,
1: ich muss ehrlich gestehen, ernüchternd. Ernüchternd natürlich jetzt auch, muss man auch ehrlich gestehen, als, als Green Bay Packers Fan, weil es für uns dieses Jahr ja eigentlich in der Regular Season gut gelaufen ist und dann dieses frühzeitige Playoff aus ähm, zu Buche gestanden ist, dann waren natürlich da schon eine sehr gute ähm, Divisional Round ansonsten, gute Championship Games etc., die spannend waren. Aber ich muss persönlich sagen, auch wenn ich jetzt in dem Fall den Bengals die Daumen gedrückt hätte, war das Spiel für mich einfach nicht, nicht super spannend. Das war irgendwie alles... Hat Emotional nicht zombast, auch zu der gesamten Season. Die Season war für mich dieses Jahr auch von die Spiele her teilweise ernüchternd. Da war zu viel, ja, schlechte Spiele tatsächlich dabei. Der Super Bowl war auf jeden Fall bestimmt interessanter als damals ein Rams Patriots Super Bowl, aber, <lacht> aber ähm, für mich trotzdem auch nicht überragend. Also hätte man tatsächlich am Ende mehr gedacht, dass mir mehr aufgekriegt hätte, dass die Rams äh, gewonnen haben, aber. Äh, ja, am Ende war es mir echt ziemlich wurscht. Und so ist irgendwie das gesamte Feeling diesbezüglich. Also, mehr wurscht. Spiel war okay, nicht überragend. Naja, aber es kommt halt auch von einem Packers-Fan, der sich mehr für sein Team erhofft hat.
0: Ja, das ist, natürlich kann ich das nachvollziehen. Du hast es ja angesprochen, Top Regular Season wieder. 13 Siege das Jahr unter Lafleur und dann eben das Playoff aus gegen die 49ers in der Division als Top Seed. Ja, an was hat es let äh, letztendlich gelegen, dass es gegen die Niners eben nicht geschafft haben? Was ist da so deine Einschätzung?
1: Also, zweierlei. Ähm, weil, ich würde mal behaupten, über die komplette Season haben sich ja durchaus Special-Teams-Plays gezeigt, die bei die Packers einfach nicht besonders gut hingehauen haben. Also, mhm. da, da ist ja äh, wirklich vom Return-Game bis zum Blocking-Game... Das ist wirklich zum einfachen äh, ja, Fangen der Bälle, also sei es Punts oder, oder Return Kicks, beziehungsweise Fumbles etc. Ähm, oder Muffed Punts, ne, äh, vieles schiefgelaufen. Ähm, und da bin ich äh, ganz ehrlich, ja, an dem hat es natürlich auch gelegen. Ähm, bin aber auf der anderen Seite auch so einsichtig, dass ich sage, dass auch ein Star-Quarterback in Aaron Rodgers in diesem Fall vielleicht auch mehr auf das System hätte vertrauen müssen, als äh, Hero Ball zu spielen, wie es leider Gottes immer in den falschen Momenten in den letzten Jahren macht, nämlich immer in den wichtigen Spielen und dann halt nur Augen für seinen Devante Adams hat. Ähm, ist lustig, im, im, im äh, entscheidenden Down. Ähm, das dann ausgespielt haben, äh, wie gesagt, wäre ein, ein Allen Lazar auf der, äh, auf der einfacheren Route äh, frei gewesen. Wäre halt nicht der Touchdown-Pass gewesen, aber wäre zumindest ein gutes äh, 20-Yard-First-Down- oder sowas gewesen. Ne? Und das ist halt für mich einmal so das Problem, dass ähm, sich in Green Bay seit Matt LaFleur ein gutes offensives Scheme äh, ja, äh, zu Tage gebracht hat, beziehungsweise... Äh, installiert hat, es meistens sich immer irgendwie so diese 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 Reibepunkte Sand traut Rogers dem System oder traut er mehr seinen eigenen Fähigkeiten und in der, in der Season ist das Scheme immer gut, aber in den Playoffs ist, das was letztes Jahr zum Beispiel lag, gesehen, eben im Game gegen die Rams, dort nach dem Scheme schön gespielt und im Championship-Game, wo es dann ähm, um die einfachen äh, Plays gegangen wäre gegen die Buccaneers, äh, weil heute halt einfach das Lineplay von die Buccaneers in der Defense so stark war, da sind dann die einfachen Pässe nicht mehr gemacht worden, sondern nur, nur die, die Big Plays und das ist der Hero Ball. Und das war dieses Jahr wieder das Problem. Also ich würde sagen zweierlei, Special Teams als auch äh, das, der von Rogers gespielte Hero Ball, der da einfach nicht, nicht, nicht kneift, weil am Ende des Tages verlierst du das Spiel ja nicht mit drei Touchdowns oder sonst was, sondern nur mit ein paar Punkten. Ne?
0: Ja, ähm bin ich 100% bei dir. Wir haben es ja eh auch bei ähm, der Vision Recap-Folge, der Mike und ich haben ja auch die, die Themen so weit angesprochen, Special Teams vor allem, weil es ja dann in dem einzigen Touchdown vor die Niners resultiert hat. Und es natürlich auch ärgerlich war, dass die, die Defense ja sehr, sehr gut gespielt hat für die Packers, haben die, haben die Niners ja einen Laufweg genommen, der essentiell wichtig ist für Mike Schoenahan, seine Offense. Und wie du schon sagst, das hat jetzt schon so gewirkt, dass... Da im Vergleich zur Regular Season halt der Bruch da war, weil Lafleurse es Scheme ja eigentlich am Rogers extrem hilft, sei es halt vor allem der Aspekt mit einem schnellen Kurzpass-Spiel, der auf APOs und Play-Action basiert, da glaube ich, ist der genau. Rogers der Meister der Meister. Und da hat er irgendwie nicht, wie du schon gesagt hast, das genommen, was ihm die Defense auch gegeben hat und dann schon den hat zum Devante Adams forciert, was dann statistisch natürlich auch, äh, im, im Boxscore zu Tragegekommen ist, Und Aaron, Rod äh, Aaron Rodgers, sage ich schon, Aaron Johnson hat er natürlich noch für brutal viel äh, Raumgewinne auch gehabt äh, durch Receiving, ähm, Receiving Yards, aber am Ende des Tages, wenn du als äh, Top Seed äh, zu Hause zehn Punkte in die Playoffs zusammenbringst, dann kann es irgendwo auch nur an der Offense liegen, also das muss er sich natürlich schon Ukraine äh, äh, der Aaron Rodgers, finde ich jetzt auch.
1: Ja, und ich meine, der andere, andere interessanter Punkt ist halt auch, dass dieses, ähm, also das, das hast du gerade angesprochen, das möchte ich einfach auch nochmal sagen, dieses diese, diese Farce davon, dass in den Playoffs immer der Hormspuren immer ein Vorteil ist, ist einfach Blödsinn. Also bin ich ja ganz ehrlich, dass das der dass Hormspuren im Lambo immer ein Vorteil ist, ist vielleicht manchmal nicht. Und äh, die haben auch gesagt, ja, im Lambo, da ist so kalt. Kim, der West Coast-Team, die sind nur die 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 Hitze gewohnt, bla bla. Ja, am Ende hat es überhaupt nichts gebracht, weil die Teams gut eingestellt sind. Du bist Profi, das musst du können. Wir sind immer bei einem Ice Bowl oder sonst was, wo es dann heute äh, die, die Stadiontemperatur irgendwie minus 20, 25 Grad oder so ist, ja nicht. Ne? Also, ja. das ist ja schon ein bisschen besser abgeschirmt und so weiter. Also, da muss man schon einmal. Ähm, äh, wirklich da, da ernsthaft bleiben. Das ist, also, also Heimrecht in die Playoffs ist meiner Ansicht nach schon auch zu einem gewissen Punkt überbewertet. Oder hat es jetzt die Rams zum Beispiel im Super Bowl super vollbracht, haben jetzt die, die Bengals deswegen so viel schlechter gespielt? Ich glaube nicht. Ich glaube ich, nicht.
0: Ich glaube eher, dass das wirklich das, das drumherum ist, was dann ausschlaggebend ist. Also der ganze Reisestress ist nicht da, man ist in seinem gewohnten Umfeld. Weil ich sage jetzt mal, du hast es eh mit der Frozen Tundra, also das immer kalt ist im Januar im Lambo. Weil welcher Team als nicht die 49 Nineer haben da genau den richtigen Ansatz mit einem Outside Zone Running? Also, das ist ja prädestiniert für kaltes Wetter und deswegen, ich bin auch schon bei dir, dass das natürlich das, das ganze das Konzept ein bisschen überholt ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon extrem ärgerlich und ich kann es eigentlich gar nicht so nachfinden, wie es da geht. Weil halt einfach alles angerichtet war, sage jetzt mal. Also die, die Voraussetzungen hätten im Endeffekt nicht besser sein können. Und jetzt steht man halt wieder da und stellt sich die Fragen: Ja, und was hat es und warum haben wir es nicht geschafft und etc. pp.
1: Ja, einfach, einfach, du bist jetzt drei Jahre unter Matt LaFleur äh, nach Mike McCarthy, hast in drei Jahren jeweils 13 Siege geholt: 13-3, 13-3 und dann 13-4. Äh, und die, die vier nur, weil äh, die Offense heute.. Äh, das ganze Sprüh gespult hat, äh, äh, dann ist es schon irgendwie,
0: Ja, die Lines, aber, haben, die Lines haben sich frei
1: Ja, genau. Aber so, ne, es ist halt, es ist, es, es, es tut einfach weh, wenn in der Regular Season so viel richtig lauft, aber heute halt wirklich schon an diese Jokes von wegen, ja, NFC Championship Game ist dann Schluss oder sowas, die jetzt da die letzten Jahre natürlich gemacht weil Heute irgendwie selber glaubst, weil so irgendwie für den großen Wurf reicht es nicht. Und äh, ja, es ist es, es, es tut tut weh, äh, das, das, das so zu sehen, weil ähm, Einfach die Season war ja gefühlt schon die All-In-Season. Ne? Das war ja jetzt eigentlich schon die All-In-Season mit dem ganzen Off-Season-Drama. Mit äh, du holst Veteranen ran, die heute wirklich ähm, fürs Glorny äh, Gate spielen und gute Rollen ausfüllen. Das war ja dieses Jahr. Das war das Jahr, wo ja jeder gesagt hat, ob oh, der Rogers neue hier bleibt, hm, wissen wir nicht. Die, die Leitkunst das nächste Jahr noch mal leisten, bla bla bla. Naja. Das war das All India und jetzt äh, redet man dann wieder über ja, das nächste Jahr. Kann ja das All India sein. Ja, so leicht, so leicht ist es nicht. Ne? Und man muss halt auch tatsächlich äh, mal aufs vergangene Jahr rückblickend sagen, ähm, was dieses Jahr die Defense geleistet hat. Äh, Klar, da waren einmal Spiele dabei, die waren nicht, nicht brachial gut, aber insgesamt hat dieser Defensive Coordinator, ähm, der jetzt dieses Jahr gekommen ist, der Joe Barry, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Also wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Oh, Aggressive ja. Defense, äh, die, die, äh, die ganzen Defensive Backs haben gut zusammengespielt, der, der Runstop war gut, der Pass Rush war trotz des vermeintlich besten Pass Rushers vom letzten Jahr, der ausgefallen ist, so sehr, sehr gut. Genau. Also. Ich bin, bin da ganz ehrlich, ähm, der Rogers hat dieses Jahr wirklich eine Defense hingestellt bekommen, die ähm, sehr, sehr gut war und ihm alles ermöglicht hat, ihm auch den Ball wieder zurückgegeben hat. Ne? Und ihm auch Spiele gewonnen hat. So ist es auch nicht. Also zwei gegen, gegen wen war das, ich glaube, gegen die Rams und gegen die, das erste äh, gegen, die
0: ne? gegen die Saints gleich das erste hier, wo es nur drei Punkte zusammengebracht haben. Da haben sie gleich 38-3
1: verloren hätte es glaubt, ne? na aber ja. man die diese Game-Winning-Interceptions von Rasul Douglas, ich glaube, die war zwar gegen die Cardinals auf jeden Fall, da war es in der Endzeit. Ah ja, stimmt, die, und ich richtig. weiß nicht, ob es gegen die Rams noch war. Also die Defense hat ihm dieses Jahr auf jeden Fall auch Spiele gewonnen so ist es nicht. Ne? Und das...
0: hier äh, ja, die Browns abends sagst du oder ja. der Broadway-Backer gleich vier, fünf Interceptions gehabt, vielleicht ist er ja nicht der Broadway-Backer, aber Beckham-Mayfield. Baker <lacht>
1: <lacht> ja, na, vielleicht war es dann nicht so. Genau. <lacht> ähm, na aber ähm, äh, so... Ich bin da schon, schon ehrlich, das, das hat dieses Jahr eigentlich alles gestimmt. Und jetzt dann zu sagen, ja nur an die Special Teams hat es dann gelegen, möchte ich nicht. Also das möchte ich einfach nicht. Klar, okay. da wird jetzt aufs kommende Jahr dann auch wieder interessanter aufgestellt, aber ja, also wie gesagt, dieses Jahr hätte meiner Ansicht nach alles gepasst und dann glaub, quasi gleich nach einer Bye Week, über die übrigens auch, von der ich nicht überzeugt bin von dem Konzept, weil du einfach rauskimmst. Das haben wir denen wieder auch gemerkt. Der erste Drive war gut, danach war gefühlt die Luft raus nach der Interception auf Mercedes-Louis in der Division. Ähm, ja, wie gesagt, das, das war das Jahr, du hast es nicht gemacht. Jetzt muss die Suppe auslöffeln, die du dich da begeben hast.
0: Auf jeden Fall, ich finde aber auch, dass äh, auch konzeptionell oder die, die dann auch, äh, online gespielt haben, weil. Josh Meyer, seiner Center, den sie in der zweiten Runde genommen haben, der war ja fast die ganze Saison verletzt. Sechs yep. Spiele hat er gemacht. Dann Bacciari ist der auch noch abgegangen. Also für das dann hat die O-Line eine gute Protection geliefert und auch konzeptionell war halt der Ball dann auch schnell raus. Also es hat sehr, sehr vieles gestimmt in meinen Augen. Deswegen.
1: Wenn du, ja, ja, absolut. Du, du sagst einen ganz wichtigen Punkt. Wenn du mit einer O-Line bestehend aus nur Backups, da hat kein Starter teilweise Spiele. Kein Starter aus dem Vorjahr Spiele bestritten. Elton Jen Spiele Jenkins
0: war auch lang verletzt.
1: Der Jenkins hat sich hat sie das Kreizbandel gerissen, genau. Ähm, der Bakhtiari hat eine Halbzeit in der ganzen Saison gespielt, obwohl er gefühlt in Woche 9 hätte zurück sein sollen. Mhm. Ähm, der Josh Myers war raus. Ähm, der Billy Turner war raus. Du hast mit dem Lucas Patrick, den erfahrensten, dann als Center gehabt. Du hast mit einem äh, Backup äh, Right Tackle gespielt, du hast mit einem Backup Left Tackle gespielt, du hast mit äh, mit äh, um Rookie Right Guard gespielt und mit äh, um John runyon äh, Jr., der heute äh, keine Spielerfahrung auf, auf Left Guard gehabt hat, ja. Und damit hast du deine meisten Spiele gewonnen dieses Jahr mit dem Lineup. Das ist schon. Ja, äh, ist ist schon Wahnsinn, gell? Und die hat er gut gehalten die O-Line. Ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt was so Coaching-Entscheidungen anbelangt, die jetzt in der Offseason wieder getroffen wurden, also mittlerweile schon getroffen wurden. Ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, du, du glaube ich, sprichst du so, dass äh, er ein Online-Coach, äh, der ist ja zum OC promoted worden, weil Nathaniel Hackett, wir haben sie ja die letzten Wochen schon angesprochen, ist ja als Head-Coach von den Broncos worden. Also da ist er, glaube ich, auf jeden Fall auch gewürdigt worden für seine gute Arbeit und auch, war ja Run-Game-Koordinator 2021 das ist Saison. Also ja, es hat auf es jeden Fall gut. gute Arbeit geleistet, in meinen Augen. Es
1: hat sich, es hat sich jetzt äh, vieles getan äh, über die letzten Tage, Wochen, äh, was den Coaching-Staff von den Packers anbelangt, weil, man muss natürlich auch klipp und klar sagen, wenn du ein 13-3, 13-4-Team regelmäßig bist, da ist natürlich der Coaching-Staff schon gefragt in der NFL, was Head-Coaching, Vacancies und so weiter anbelangt. Definitiv, Das ist Definitiv, ja. klar. Dann ist natürlich ein Nathaniel Hackett gegangen. Ähm, wie gesagt, finde ich immer nur schwierig, persönlich, den Hire bei den Broncos, weil der Hackett halt keine Place gecallt hat. Ist halt immer schwierig. Ne? Man muss auch Head-Coach theoretisch auch nicht. Aber er ähm, ist auf jeden Fall gegangen. Ähm, dann war quasi die Auswahl bei den Packers, ja, gehst du quasi jetzt diesen logischen Schritt, sagst... Ähm, gehe eigentlich mit QBs-Coach, was meistens ja der Fall ist, sonst wäre der Luke Getzi gewesen, oder gehe ich mit, ähm, in dem Fall jetzt meinem Offense-Line-Coach beziehungsweise Run-Game-Koordinator, was ja eher so ein Titel ist, der mal vergeben wird, das ist ja eigentlich kein herkömmlicher Titel, sondern Passing-Game-Koordinator, Run-Game-Koordinator, sind ja eher so Titel, die, wo ich dir ja, du bist was her, ist als vielleicht einfach nur der Offensive-Line-Coach. Mhm. Ja, aber persönlich finde ich den Hire vom Stanovic als 9 OC auf jeden Fall gerechtfertigt, weil er über Jahre jetzt wirklich gute Arbeit, was die O-Line äh, betrifft, äh, geleistet hat und weil einfach das jetzt going forward ne, bezüglich vielleicht nicht mehr Aaron Rodgers, du wirst mehr den Ball laufen, auf jeden Fall für mich persönlich der, 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 also die, die beste Wahl wäre. Aber äh, naja, auf jeden Fall war klar, dass aufgrund dessen ein Luggetti in diesem erfolgreichen System, der der Quarterbacks Coach war, heute auch nicht bleiben wird, weil wenn er quasi nicht Offensive Coordinator hier wird, dann kriegt das irgendwo anders. Was auch passiert ist, ist zu Matt Eberfluss und zu den Bears gegangen, was natürlich danach denkst, na toll, dann bei die Bears viel Spaß. Lieber Luggetti, da konntest du dann, da dann deine Plays callen.
0: Ja. Das hat natürlich dann schon ein brutales Geschmäckle, weil ich glaube, es gibt keine brutalere Rivalität als die Bears Packers in der NFC Nord ja, seit 100 Jahren. Das hat dann schon eine, Weile, das hat schon eine, eine gewisse Aussage geraten. Ja,
1: absolut, absolut. Aber auf der anderen Seite ich meine, muss man auch immer ehrlich sein. Ne? Also Ja, das hat ein, ein, wie du schon sagst, Geschmäckle. es äh, natürlich rein. rein ähm, wörtlich betrachtet, schon äh, verstehen. Du wohnst da nicht zu weit weg von deinem bisherigen Wohnort. Vielleicht kennen die Kids, sollten es irgendwie schulisch oder studientechnisch da unterwegs sein, irgendwo da in der Nähe sein. Also du bist halt nicht aus der Welt. Chicago und Green Bay ist ja jetzt äh, irgendwie so in Amerika. Ist es ja nichts, also irgendwie so zweieinhalb Stunden Autofahrt, die also mhm. ich so gemacht habe äh, auseinander. Vielleicht wohnst du dann da irgendwo in der Mitte, keine Ahnung. Aber es ist halt nicht die. Du bist ja nicht aus der Welt. Ne? Solltest du halt da irgendwie Wurzeln geschlagen haben. Ähm, aber ja, also das ist jetzt so also auf, der, auf der offensiven Seite von die Packers so der, 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 der zwei größeren Verluste gewesen. Was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass ähm, jetzt der ehemalige Quarterbacks-Coach ähm, yeah, <lacht> von Aaron Rodgers von 2011 bis 2014, wo er seine ersten beiden MVPs äh, gewonnen hat, äh, wieder mit an Bord ist. Und das äh, auch ein interessanter Punkt. Der Kerl war nämlich schon in Rente. Äh? Tom Clemens, gell, auch der genau, 60 Jahre,
0: werden 60 69 dieses Jahr.
1: Ja, also eigentlich jetzt weiß ich nicht, ob es jetzt das, 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 das alte ist, in dem man sich dann noch das alles so antut, aber der kommt auf jeden Fall zurück, wird wieder Quarterbacks-Coach bei den Packers, äh, übernimmt quasi den Job von Lugetti, wird bestimmt ein, ein gern gesehener Wiederkehrer sein. Äh, sei es jetzt, Coaching-Staff, viel Erfahrung da. Das, das, das ist auf jeden Fall schon schon. Also ich würde sagen, man hat da adäquat nachgebessert. Das auf jeden Fall. Also das muss ich, muss ich ehrlich gestehen, das ist das ist gut. Da haben sie einen guten Job gemacht. Für mich persönlich aber, ich möchte das jetzt da nicht vorwegnehmen und ich. Ich Bin ja echt da ziemlich im Schwafelmodus. Ne? Äh, oh, ist gut, für
0: die haben wir die äh, da. Wer, wer kennt sie besser aus als, als bei den Packers als du?
1: Also zwei, zwei interessante Coaching-Sachen auf jeden Fall noch. Ich nehme jetzt mal vielleicht das uninteressantere vorneweg, ähm, weil das auch viel wahrscheinlich damit zu tun hat, wie, wie es auf der Positionsgruppe weitergeht, äh, ist, dass äh, Mike Smith, der bisherige Outside-Linebackers-Coach, um jetzt mal den äh, Sprung in die Defense zu machen, äh, die Packers verlassen wird. Ähm, warum? Äh, ist bisher noch nicht so ganz geklärt, wird halt wahrscheinlich irgendwie auch damit zu tun haben, dass er irgendwo anders eine bessere Rolle kriegt, weil jetzt die Outside-Linebacker aka die Pass-Rush-Truppe von die Packers die letzten Jahre schon eher gefragter waren. Ne? Mm. Ähm, Gerüchte ist im Moment, ich weiß nicht, ob es schon bestätigt ist, dass er zu die Vikings geht und dort denselben Platz übernimmt. Ähm, ah,
0: ah, in derselben Division, wenn du sagst.
1: Genau, also wieder so, ich bleibe irgendwie in der Nähe, bin nicht ganz aus der Welt. Boah, okay, ähm bin gespannt, wie sie danach bessern ähm, und äh, ob, ob der, der Neue, der reinkommt, das dann auch wirklich genauso äh, weiter umsetzen kann und natürlich jetzt der, der Promet, prominenteste HR am ganzen Coaching-Staff ist heute äh, der ehemalige interim set von die Raiders, äh, der Rich Bisaccia, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, der ja quasi mit jetzt der bestbezahlteste Special-Teams-Koordinator bei den Packers ist. Also sie werfen schon das Geld dahin, wo sie ihre Probleme haben. So ist es nicht. Ne? Weil es ist halt quasi für den ganzen Coaching-Staff, du hast quasi einen zweiten Head-Coach äh, jetzt mit an Bord von, 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 von der Persönlichkeit. Vielleicht nur für eine Season, das weiß man natürlich nicht, äh, weil solche Leute weiterhin gefragt sind und die Raiders sich ja eigentlich dafür ausgesprochen hätten, zumindest die Spieler, dass er bleiben darf. Ja, Aber ist ob... schon
0: habe mich auch gewundert, wenn ich ehrlich bin, dass sie nicht zum Head Headcoach promotet haben und tut mir natürlich auch weh aus Weltwirt-Sicht, <lacht> weil der Josh McDaniels ja Head Headcoach One ist bei den Raiders jetzt.
1: Schauen wir mal, ob es im zweiten Anlauf für den McDaniels klappt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich ja. bin auch
0: gespannt, auf jeden Fall. Du sprichst also ja Seit Broncos-Zeit die ja nicht so erfolgreich war als Head Coach. Aber
1: mu muss er ehrlich gestehen, es sind jetzt ein paar Jahre vergangen, nur mehr Erfahrungen sind zugekommen, plus um da ganz kurz abzuschweifen. Ich denke, der wird bei den Raiders mehr Freiheiten genießen, als zu seiner Zeit bei den Broncos, wo ja, ich würde mal sagen, Management schon immer ein scharfes Auge drauf hat. Ne? Und bei den Raiders, glaube ich, ist es heute in dem Fall ähm, nur der Owner und dem du da so richtig stehst. Also, ich bin gespannt, aber. Er hat es machen
0: müssen, in meinen Augen. Das war jetzt so, wie fühlt die letzte Chance, ne? was mit dem Belletschick passiert, weiß mir auch nicht. Er hat jetzt äh, eh letztes Jahr am Brutal für in der Free Agency ausgegeben, also drei, vier Jahresverträge. So hast du einen Rookie-Quarterback aktuell der contract. Es wirkt schon so, als da sie die drei, vier Jahre noch geben müssen, tun wir so am Ende des Tages. So, jetzt aber wir natürlich auch nicht über die Pets gehen, aber das ist so am Rande vielleicht. Aber
1: es ist halt, ist halt interessant, dass, dass man sagt, man nimmt einen Coach, der, der gern gesehen ist, der das Team mit so vielen Struggles da quasi rausgeführt hat, äh, in die Playoffs, also das noch geschafft hat und ein gutes Gamer abgeliefert hat gegen die Bengals. So ist es nicht, ne? Das muss man auch ehrlich gestehen. Ähm, dass man dass man das dass tatsächlich, dass man den dann ziehen lässt, wenn das Team vertraut. Also ich hätte zumindest damit gerechnet, dass er Minimum nur ein o, o game auf jeden Fall, um sich das Ganze ja. zu machen wenn das Team vertraut. Aber es ist, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich da jetzt weine, dass die Raiders das nicht gemacht haben. Ich bin eigentlich eher froh, dass die Packers sich in diese Richtung verbessert haben und vielleicht so diese gesamte Special-Teams-Philosophie bei den Packers wieder besser wird, weil, wie gesagt, Return-Game und so weiter war wirklich zum Saugrausen.
0: Es kann nicht schlechter werden von dem her. Ja.
1: Na, eben, ganz genau. Das, also, schlechter wird es nicht mehr. Da bin ich ganz bei dir. Ja, gut. Ähm, sind wir Entschuldigung. Die ja? Uninteressanten Coaching-Hires dann mal durch. Die <lacht> die wahrscheinlich die Zuhörerschaft äh, nicht wirklich interessiert. Aber ist halt äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen ein bisschen interessant, weil meiner Ansicht nach ist halt sehr viel auch immer mit Coaching verbunden. Ne? Wie gesagt, definitiv. Spieler haben wirklich gute Jahre unter genau den richtigen Coaches. Es kommt wer anders rein, das ist fürchterlich. Genauso, was gute Coaches machen. Ne? Ich meine, über das Thema, wo Core wo, wo Mensch spricht, ist, dass äh, zum Beispiel äh, die Falcons dann doch nicht so wenig Games dieses Jahr gewonnen haben unter ihrem neuen Coach, unter dem Arthur Smith zum Beispiel, wo davor eigentlich genau dieselbe Truppe vorhanden war, beziehungsweise das Roster gefühlt dieses Jahr sogar noch ein bisschen schlechter war. Die haben mehr Spiele gewonnen in der in Division, ne? wo, wo, wo die Buccaneers da sind. Also muss man einmal sagen, gutes Coaching macht viel, viel, viel aus.
0: Auf jeden Fall, ja. Wir haben jetzt eh, oder du hast es eh vorhin schon angesprochen, es ist jetzt äh, ja in der Offseason kontrovers diskutiert worden. Äh, der Mike und ich werden nicht müde darüber zum Sprechen, weil es ist einfach Quarterback-Driven League. Es geht alles darum, dass du deinen Franchise-Quarterback am Start hast. Was denkst du denn, Bleibt der Rodgers, er hat noch ein Jahr Vertrag, bleibt der Rodgers bei den Packers oder ist vielleicht da möglich, so Nathaniel Hackett, Broncos, dass da irgendwie die Verbindung da war, die Connection, die Broncos sind ja Quarterback, Midi, was ist da deine Einschätzung?
1: Also mal vorneweg, es gibt mehrere Szenarien, die ich mir vorstellen kann. Mein Bauchgefühl, und um jetzt das vielleicht zu spoilern, wenn wir das hier aufnehmen, am 19.02.2022 ist, dass er bleibt. Das ist ja. mein Bauchgefühl zum jetzigen Zeitpunkt. Warum? Äh, wir haben es gerade diskutiert, äh, der Quarterbacks-Coach wird nicht zurückkommen zu den Packers aus der Rente, um einen Jordan Love zu coachen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ist ist ein Klaus äh, Signal von den Packers. das ja. Song, hey äh, Aaron Rodgers, wir geben jetzt wieder dein Förderer, dein Lehrmeister und haben da auf jeden Fall 100% bei dir im Wendia wieder zurückkommen für 2022 für die Season.
1: Genau. Und zweitens, und das ist für mich der, der, der größte Punkt, der, das ist, wo, was man wirklich betrachten muss, geht es ähm, Aaron Rodgers jetzt wirklich darum, ähm, wie sagt man es im, im Englischen so gut, geht es ihm um Greatness oder geht es ihm um Titel? Also der, das ist für mich der, 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 der Punkt. Wo hat er bessere Chancen, einen Titel zu gewinnen, als bei einem titel in der NFC? In der AFC, ganz ehrlich, wenn er zu den Broncos geht, du spielst zweimal im Jahr gegen Mahomes, und gegen Justin Herbert. Der Herbert wird nur besser, der Mahomes nicht schlechter. Du kannst einfach zu dem Team gehen, das ist ein gutes Team, du schaffst das nicht mal in die Playoffs. Mhm. Zu irgendeinem anderen AFC-Container, du musst jedes Jahr irgendwie durch Leute wie ein Josh Allen, wie gerade schon gesagt, Mahomes, wie ein Herbert, äh, Lamar Jackson, du musst nicht wirklich jetzt, jetzt eben ein Joe Burrow, du musst durch wirklich sehr viele gute, hungrige, junge Quarterbacks durch, die nicht im Ansatz sich so viel zahlen lassen wie du, bedeutet, die haben einfach auch fähigere Teams. Also das, in die AFC gehen, uff. Dass die Packers es wirklich machen, ihn zu einem NFC-Team zu traden, glaube ich persönlich nicht. Außer das Angebot ist wirklich so, dass du es nicht ausschlagen kannst. Das hat aber meiner Ansicht nach auch sehr viel damit zu tun, ob du auch First-Round-Picks für die nächsten Jahre bekommst. Weil dieses Jahr, der Draft ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, mh, da ähm, kriegt man jetzt die super Quarterbacks raus vielleicht, die du entwickeln kannst, weil Jordan Love ja auch, muss ich erstmal beweisen. Also es ist ich sag, Konjo sei, dass der der ein oder andere Pick mit dem Auge schon mal wieder auf einen Quarterback äh, liebäugelt wird. Aber mein persönliches Bauchgefühl ist, der Rogers bleibt in Green Bay, weil der Coaching-Staff gut ist, weil es eigentlich ein gemachtes Nest ist, weil die Packers ihm eh alles geben, was er möchte. Eigentlich auch äh, schon seit Jahren, muss man einmal sagen, dass diese äh, ja, wie soll ich sagen, diese 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 Art und Weise, wie das immer dargestellt wird, dass der Rogers keine Waffen hat, heute auch Blödsinn ist, ne? Das stimmt.
0: Er muss seine Waffen heute halt bedienen konsequent und genau. nicht nur immer auf dem Devante schmeißen.
1: Und Vertrauen haben und vor allem in der ersten Season mit Matt Lafleur war das halt auch äh, offensichtlich, weil er kein Vertrauen zu seiner Anspielstationen einfach gehabt. Deswegen immer ein Boy Richtung Adams geschmissen und dann halt eben das, was ich gesagt habe, ist ihm dann Greatness wichtig. Ähm, er wollte halt dann auch keine Interception schmeißen. Ist halt der Boy tatsächlich dann immer wieder mal weggeschmissen worden oder sonst was, um dann vielleicht einmal Risiko zu gehen. Ja. Ja, also es ist. Äh, es ist sehr, sehr schwierig, würde ich behaupten. Ich könnte mir natürlich den Move zu den Broncos Show irgendwo vorstellen, weil natürlich jetzt auch Hackett etc. das garantiert darauf anliegen, ähm, weil da natürlich eine O-Line ist, mit der man spielen kann, weil er Defense ist, mit der man sehr, sehr gut spielen kann. Anspielstationen.
0: Hm. Gute junge
1: Receiver, wenn du es sagst. Genau, wobei ich da davon ausgehen, dass man Ohren wahrscheinlich davon abgeben müsste, wenn man da einen Trade forciert, gehen wir davon aus, werde man sehen. Ähm, Plus, und ich glaube, das ist, das ist halt auch noch, noch, noch so ein Punkt, ähm, du, du begibst dich da schon äh, wohin, wo eigentlich wie damals ähnlich bei Buccaneers vieles stimmt, also den Move, den der Tom Brady gemacht hat, nur der Quarterback passt halt noch nicht. Und das ist so, das, wie gesagt, das könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, allerdings ich weiß nicht, ob die Bedingungen, ob du die Kerdos, die der Rogers angeblich gestellt haben soll fürs nächste Jahr, also er möchte auf jeden Fall mit Adams zusammenspielen und mit äh, Marquess Scantling. Wir Wären äh, beide
0: Free Agents, gell?
1: Genau, wären beide Free Agents für die Packers, ähm, wären Key Acquisitions, wie man so Sushi sagt, ähm, für jedes Team. Aber du musst halt überlegen, und ich meine, wir werden bestimmt auch noch darauf zu sprechen kommen, ähm, dass halt ein Rogers und ein Adams ähm, gut und gerne bei dem, was sie halt fordern, gehaltstechnisch halt einfach mal 70 Millionen, 75 Millionen vielleicht sogar ähm, kosten. Und das musst halt schon schauen, also wo halt der, der, das Cap liegt. Und was du dann nur für zwei Spieler zahlst und du musst ja dann auch noch andere bezahlen. Ne? Das ist schon, hm. muss man dann ja. schon die ein oder andere Kniffe einfallen lassen, gerade was du hier ist und so weiter anbelangt. Aber naja.
0: Bin, ja. bin wirklich 100% bei dir, Rogers, wert ein dive da. oder wenn er wirklich sagt, ich weiß ja nicht, ob. ob Retirement wirklich eine Rolle spielt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber er war blöd, Geht wenn er, er war blöd, ja, genau, er war blöd, wenn er in die FC wechselt. Du hast genau die Themen angesprochen, die Packers werden es tun nichts vermeiden, dass sie innerhalb von der Conference traden. Und deswegen glaube ich auch, dass er auf jeden Fall nochmal am Start ist. Und du hast nicht eh schon angesprochen, du hast bei den, den Ball ja blöd gesagt schon auf den Elfmeterpunkt äh, gelegt, um jetzt neue Fußball- bei anekdote oder Metapher, so muss ich sagen, hier zu zitieren. Was passiert mit dem Devante Adams? Was machen Sie mit ihm?
1: Auch gibt es auch wieder viele Szenarien. Ne? <lacht> ähm, also, ich, ich, was ich immer wieder her ist so Tag and Trade oder halt Tag und dann ähm, den, den ähm, Vertrag neu verhandeln. Ich Franchise Tag glaub, für, die, genau für die Zuhörer. Fr Franchise Tag ähm, ist, das Problem, glaube ich, daran ist, ich bin mir dieses Jahr nicht sicher, ob ein Davante Adams unter dem Franchise-Tag dieses Jahr spielen wird, wenn es sich nicht einigen kannst. Und ich muss persönlich sagen, ähm, was damals die Cardinals gemacht haben und mit einem DeAndre Hopkins, und nur darum geht es, egotechnisch gesehen, auch bei Davante Adams, ähm, diese 30 Millionen im Jahr für einen Receiver. Da kommen wir jetzt, weiß Gott, wer was verzeihen, aber 30 Millionen für einen Receiver, das ist halt Quarterback-Money, gell? Beziehungsweise mhm. super 30 Millionen. Und ähm, der Kunden so gut sein wie er mag, aber das Geld für einen Receiver, also da holen wir heute tatsächlich, also jetzt in meinem Fall lieber zwei sehr gute Receiver, als vielleicht den besten Receiver ne? ähm, der Liga. Also da bin ich, schon, bin ich schon ganz ehrlich, das ist meiner Ansicht nach zu viel Geld. Ich glaube, dass die, dass die Packers in dem Fall ähm, schon darauf pochen würden. Ähm, ja, gern weniger zu zahlen, aber du wirst es heute halt nicht, 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 nicht schaffen, Das, weil irgendjemand wird das Geld in immer uns zahlen. Er ist unrestricted free agent. Du kannst ihn nur taggen. Ja, ähm, man, man, man wird sehen. Persönlich glaube ich, aber das ist auch so dass du bevor du ihn überhaupt taggen kannst für das Geld, du sowieso unter Salary Cap kämen musst. Ähm, und das ist ja auch noch so ein Punkt, wo die Packers ja schwerst davor stehen das zu lösen vor äh, der Free Agency. Ne?
0: Ja, also, aktuell vielleicht die Zahlen aktuell sind es äh, projected 50 Millionen über dem Cap, der bei 208 Links für 20, 220, die sind da an vorletzter Stelle, nur die cents stehen da schlechter da.
1: Also ich mein, man muss auch immer ehrlich dazu sagen, ne? diese Cap-Space Magic, die da teilweise betrieben wird, ist halt auch ähm, also ganz ehrlich, die haben schon einen Plan, wie es das alles stemmen wollen. Man konnte den
0: Cap gut manipulieren, auf jeden ja, Fall. Ja,
1: genau. Also, und der, dieser Plan, der liegt auch schon länger äh, da irgendwo in der, in der Hinterhand. Weil es ist, ja, ist ja nicht so, dass die jetzt damit anfangen. Das haben sie sich schon die ganze Saison überlegt. Das ist denen ihr Job. Ab dem Zeitpunkt, wo man, man schaut natürlich immer, wen kommt mal Aufgaben etc. Aber diese ganze Personalpolitik, die wird ja übers ganze Jahr getragen. Ne? Und äh, die haben da hundertprozentig was in der Hinterhand, die wissen ganz genau, wen sie cutten, die wissen ganz genau, wen sie restructuren wollen. Ich meine, da konnte ich vielleicht auch, falls jemanden interessiert, tatsächlich noch kurz darauf eingehen. Ähm, wo ich glaube, dass es realistisch ist, aber ähm, also der, der Plan liegt zugrunde, gerade was man gesehen hat, auch mit diesen Void Years, falls die Leute damit gehört haben, wo man einfach einen Vertrag äh, künstlich in die Länge zieht, nach hinten raus, die man dann aber abhacken kann, nur einfach um das Cap besser, ähm, also den Cap-Hit von dem einzelnen Spieler besser verteilen zu können, was auch beim Tom Brady zum Beispiel der Fall war, ähm, bei den Buccaneers, kann man, das, das, kann man schon sehr viel machen. Äh, das Problem ist nur, irgendwann musst du es zahlen. Also, ja, sie werden dann Rodgers und dann Adams zurückbringen können, ja, aber irgendwann, ob das jetzt in zwei oder in drei Jahren ist, bist du dann halt wirklich in der Capspace-Hölle, weil dann muss das du, tun. du bist es eigentlich jetzt schon, du kannst dir jetzt noch für ein, zwei Jahre behelfen auf jeden Fall, ähnlich wie es die Rams gemacht haben, aber irgendwann bist du dann in der Capspace-Hölle. Das ist dann heute halt Win Now und dann heute, halt, äh, ja, sei mal schlecht für Boyer, weil du wirst es, nicht, wirst es nicht schaffen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja gut, du bist echt Super interessant ins Detail gegangen. Ich muss leider ein bisschen auf die Uhr schauen und äh, komme dann leider schon. Also, ich könnte da stundenlang zuhören, wir könnten stundenlang drüber reden, äh, aber vielleicht die letzte Frage. Also, wir haben jetzt die Kies-Sachen die so angesprochen. Ähm, was denkst du denn, ist nächstes Jahr Super Bowl Run drin?
1: Oh, es hängt sehr viel damit zusammen, welche Spieler du zurückholen kannst. Ne? Also ich gehe, wie gesagt, mal davor aus, dass man sich von vielen Veteranen trennen muss. Ich glaube, das ist ein Darius Smith, ein Randall Cobb, ein Billy Turner oder auch ein, eine Packers-Legende, Mason Crosby. So die... Die, die die letzten ähm, Spiele für die Packers jetzt auch gespielt haben. Ich glaube, dass man ein paar Leute restrukturieren kann, mit denen du auch dieses Jahr das gut gewonnen hast, weil von denen, wo ich die gerade aufzählt habe, die haben jetzt dieses Jahr wieder Verletzungen und sonst was mitgetragen. Also ohne die kannst du schon leben und dir behelfen. Aber du brauchst Leute in der Defense wie einen Preston Smith und Amos oder einen, einen Dean Lowry einfach zurück, damit das ganze Schiff ähm, gut fährt. Ähm, ah, wie gesagt, manche Leute, wie ein Josh Neiman, der Left Tackle gespurt hat, oder ein Alan Azard, die, die die wirst du tendern, die wirst du halten können. Ja, wenn du, das wenn du wie gesagt, diese, diese Key Groups gut zusammenhalten kannst, du es weiterhin schaffst, dass Backups in der Offense-Line gut spielen und zu vernünftigen Startern werden, dann ist das drinnen. Vor allem, weil die NFC dadurch, sofern das auch weiter dabei bleibt, dadurch, dass Tom Brady weggefallen ist, nicht besser worden ist. A mit dem Off-Season-Drama jetzt, ne, Seahawks, hm, weiß man nicht, was mit Russell Wilson ist. Ähm, die, 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 die ganze NFC east Kunstgefühl gefühlt wegschmeißen. Also muss man halt <lacht> ah, ehrlich, ehrlich gestehen, jetzt nicht, nicht unbedingt jetzt nur um die Cowboys-Fans da draußen ähm, zu, zu nerven, aber äh, also es ist ein Super Bowl-Run drin, weil du in der NFC spielst. Du musst, meine persönliche Überzeugung ist auch, dass selbst wenn äh, ein Aaron Rodgers weg ist, und du dadurch vielleicht andere Leute halten kannst, kannst du die division immer noch gewinnen, weil die NFC North seit Jahren immer so gut so ist. Ähm, wie gesagt, klar, es kommt immer noch darauf an, ob da noch irgendein Team was auf der Quarterback-Position äh, macht, ob vielleicht für die Vikings dann doch jemand anders als Kirk Cousins ähm, interessant ist, weil wenn es jemand in der NFC North macht, meiner Ansicht nach, dann sind es die Vikings.
0: Ja, da bin ich bei dir.
1: Ähm, aber du, du, du hast, hast auf jeden Fall deshalb eine Chance, einen Super Bowl-Run hinzulegen, meiner Ansicht nach, weil du in der NFC spielst. In der AFC? Schwierig wirklich schwierig. Die ist so hart umkämpft und auch wie gesagt von jungen Quarterbacks voll. Also wie gesagt, auch da nur mal so, ne? also die, die Number One Number Two Pick von diesen vom diesjährigen Draft, äh, Trevor Lawrence und da Zach Wilson, die wären tendenziell nicht schlechter. Also die ja, AFC die ist, äh,
0: ist stacked.
1: Genau und in der NFC ja, ja, hast heute halt äh, nicht fui. Also da wie gesagt, Washington hat hat hat, hat ein Quarterback Problem. Die Eagles dann kurz davor uns zum Hom.
0: Panthers. Äh,
1: Panthers äh, die Giants. Ne? Ähm, die, die, die 49ers lösen sich jetzt wahrscheinlich von ihrem Quarterback. Man weiß auch nicht, was die tun. Man mhm. äh, weiß auch nicht, ob Trey Lance dann jetzt schon die Lösung ist oder ob man nochmal mit einem anderen Veteran davor geht. Man wird es sehen. Ähm, Seahawks sind, äh, ja, wie soll ich, soll ich sagen, leider Gottes immer mehr kaputt. Da weiß man auch nicht, was da tatsächlich überhaupt noch funktioniert. Die Rams muss man schauen, wie die alles zurückholen können. Also ja, ich glaube ein Super Bowl Run ist drin, wenn in der NFC. Aber ah, und muss da ganz ehrlich sagen, nur wenn der Rogers bleibt. Also ja, die können ja, vielleicht, vielleicht da ohne Rogers ähm, die Division Gewinner. Aber und muss man jetzt auch noch dazu sagen, das hört sich jetzt auch dumm an, aber auch nur wahrscheinlich, wenn ihm seine offensiven Waffen bleiben. Ich glaube nicht, dass ein, dass ein, äh, ein Run derart drin ist. Ein Super Bowl-Run, wenn, wenn, ah, wenn er der Warnte Adams wegbricht, kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich glaube auch nicht, dass am Rodgers seine Lust dann zu spielen sonderlich hoch ist. Aber man wird sehen, die Off-Season bleibt spannend. Ähm, es wird sich, soweit ich das gehört habe, es können mal die, die Zuhörer und Zuhörerinnen noch äh, kurz wissen lassen. Ähm, ein Rogers sagt, meine, wird sich vor der Free Agency zu seiner Zukunft äh, äußern, ob er in Green Bay bleibt, ob er weggeht, ob er tatsächlich vielleicht retired, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber was ja eine Möglichkeit sein soll, laut seiner Aussage von dem her äh, man wird sehen aber ich, das ist jetzt mal so going going forward in die nächsten paar monate free agency draft äh, ganz interessant auch was die packers vielleicht im draft anstellen ähm, aber ja wie schon gesagt ich bin ja im absoluten um die football bromans kollegen zu zitieren äh, laberlauch modus vielleicht vielleicht äh, hat der der eine oder andere noch nicht komplett abgeschaltet weil ich hier äh, mich über die packers ähm, Pui, red und ich kann nur, nur eine halbe, dreiviertel Stunden weiterrennen. Äh, ganz easy.
0: Du, ich meine ich mein Aaron, ich glaube, das, das kriegen wir hin, dass wir dir vielleicht so Draft-Geschichten dann, wenn es in die heiße Phase geht, dass du da, du kannst da gern wieder äh, bei uns vorbeischauen, dann, dann können wir da auch nochmal ausführlich über den Draft sprechen. Vielleicht kurz so. Ja, cool. Vielleicht so meine Einschätzung oder. Kleiner, du, du magst mir vielleicht diesen Spaß verzeihen. Ich glaube, ein Super Bowl Run ist drin für die Packers, wenn äh, Rodgers und, wie du gesagt hast, die entscheidenden Leute kämen und wenn sie in die Playoffs nicht ja eher die Niners spielen.
1: <lacht> ja, aber das Lustige ist, die letzten Jahre hätte ich behauptet, weil äh, der, der, der Pass Rush von den Niners äh, und der, das Run Game so gut ist, aber weil es die Packers halt einfach selber verscheißen. Das haben wir ehrlich, am Ende des Tages, ja, wird es die Packers halt selber wieder verscheißen. Ne?
0: Auf jeden gut. Fall, ja. Ja gut, Aron, vielen, vielen Dank, äh, gefreut mich wahnsinnig, äh, dass äh, Hickard hat, dass du eine Zeit genommen hast, also wie wir schon gesagt haben, wir ja, könnten wir ewig weiterreden und wie gesagt, äh, bleib gesund, fiebert weiter mit, ähm, folg uns, bleib ein Teil von unserer Gemeinde, sage jetzt mal und wie gesagt, vielen Dank, dass du heute Zeit genommen hast.
1: Ich wollte mich auch noch bedanken, danke, dass ihr mich dabei gehabt habt, danke, dass ich mich, wie gesagt, äh Auskotzen habt ihr über meine Packers und äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß weiterhin mit dem Podcast hier von Nose Tackles und äh, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter. Vielen Dank.
0: Danke und gerne hast du da
1: Gut, äh, das war es jetzt auch schon wieder mit dieser
0: etwas spezielleren Folge. Wir werden jetzt die nächste Zeit, äh, werden wir sowas wahrscheinlich nochmal einbauen und haben ja gesagt, äh, die Offseason geht richtig in die Vollen jetzt dann. Und genau, bleibt's dabei, bleibt sportlich, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Servus.